0: Hallo Maja, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo Jan, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Also ich bin Maja Csuk-Kreiner. Ähm, ich bin halb Slowenin, halb Schweizerin, aber in der Schweiz aufgewachsen. Und, ähm, ja, so mein Weg gemacht, über den reden wir auch noch. <lacht> kannst, du
0: kurz, kannst du kurz skizzieren, wie der Weg ausgesehen
1: ähm, Wie gesagt, ich bin äh, in Bern aufgewachsen, in einem Dorf. Und, äh, mein Vater ist Slowen, Mutter ist äh, Schweizerin. Ähm, und wie es so will, hat mich die Liebe doch auf Slowenien geführt und hat ich habe meinen Mann aus Slowenien kennengelernt und hat eine auch und Familie gegründet. Zehn Jahre hat gearbeitet und jetzt seit vier Jahren bin ich wieder in der Schweiz mit der Familie und arbeite jetzt neu bei der Vereinigung Cerebral Schweiz als leiter die schläschigen projekt genau.
0: Was mich immer fasziniert, wenn ich ähm, Leute habe, die Sozialpädagogik studiert haben, wie man sich für diesem Weg entscheiden kann. Das
1: interessiert mich immer brennend. Ja, die Frage ist auch schon gekommen, respektive, was ich für einen Bezug habe zu Menschen mit Behinderung, weil immer alle Leute das Gefühl haben, wenn du einen guten Bezug hast zu Menschen mit Behinderung, dass das irgendeinen Grund hat. Also, äh, zum Beispiel, dass man in Familie hatte oder eine Bekanntschaft oder so. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Gewesen.
0: Aber normalerweise ist das ein Berührungspunkt, aber... Anscheinend nicht immer.
1: Nein, bei mir nicht, genau. Also, ich bin auch recht ähm, sozial vielleicht schon Ich ähm, habe immer so eine Spür für die Leute, aber ich hatte nie das Gefühl, gehabt, ich könnte mal mit Leuten arbeiten. Also, ähm, ich habe auch einen Matkeimer gemacht und äh, habe eigentlich darüber nachgedacht irgendwie äh, in Bauingenieurin oder so zu werden. Das ist spannend. <lacht> ja, sicher auch. Ja. Ähm, und dann haben wir eben im Matkeimer, das ist der einzige Geimer, gewesen, wo wir äh, ein Sozialpraktikum machen mussten. dann habe ich im Altersheim gearbeitet und habe plötzlich gemerkt, das macht ja noch Spass. Irgendwie. Okay. ja. Ähm, dann habe ich zuerst gedacht, ich mache mal Logopädie. Und dann hat ich habe gemerkt, ja, nee, Logopädie man mit Logopathie zu fest auf Deutschschweiz äh, fixiert ist. Äh, und er gemerkt, dass man am gleichen Ort auch noch Heil- und Sozialpädagogik kann studieren kann, genau, in Fribourg. Und äh, dann habe ich Praktikumsplätze gesucht äh, und bald gemerkt, hey, das fängt. <lacht> Einfach mit Leuten arbeiten, in die das Beste aus den Leuten herauszuholen, das fängt. Ja. Und
0: auch das also ein Studium gemacht und dann schlussendlich Freiburg gemacht. Und nachher auch als Sozialpädagogin in Slowenien geschafft
1: Ja, genau. also Als ich dann abgeschlossen habe ähm, mit dem Anerkennungsjahr, also wir haben schon ein Jahr in der Schweiz gearbeitet, ähm, bin ich nach Slowenien gegangen und habe dort aber zuerst natürlich das Diplom noch nicht anerkannt bekommen, wie es jetzt so ist. Und dann habe ich als persönliche Assistentin für äh, Studenten mit Behinderung. Ja. Also es war für mich äh, eine sehr, sehr spannende und gute Zeit. Gewesen, weil es war wie auch das erste Mal, als man als Helpedagogin, ich habe eigentlich den Begriff, Begriff überhaupt nicht gern, weil ich habe noch nie jemanden geheilt habe und werde das auch nie machen. <lacht> ja, Aber es war das erste Mal, gewesen, dass ich... Äh, mit Leuten in Bezug bekommen, die nicht ohne eine geistige Behinderung hatten. Und es war eigentlich so weiter Klick, als du gemerkt hast, hey, Selbstbestimmung, oder? Und er ist es eigentlich rückwirkend von dem, gekommen, dass du merkst, dass Selbstbestimmung ist eigentlich, äh, bei allen ein Thema Also nicht nur bei Menschen ohne geistige Behinderung, sondern auch bei genau.
0: Und nach dem Jahr oder nach dieser Zeit als persönliche Assistentin?
1: Ja, der habe ich in eine Stelle gefunden im Dachverband für zerebrale Bewegungsbehinderung in Slowenien. Äh, zwar mehr so im Arbeitsbereich, äh, bin er so mehr Arbeitsagogin und äh, Zukunftsplanung und so habe ich gemacht, ähm, ja, als Fachperson. Und später an Donat Werkstatt und so ein Kulturzentrum, das man auch im gleichen Gebäude kann, ich habe später auch noch geleitet. Genau.
0: Und wenn du so die zwei Länder vergleichst in dieser Thematik, wo gleichen sie sich und wo unterscheiden sie sich? Schweiz und Slowenien?
1: Ja, ich würde sagen, es gleicht sich im Sinne von Status vor Institutionalisierung, also ähm, es gibt viele Institutionen äh, in Slowenien für Menschen mit Behinderung und hier auch und ich ähm, denke, viele fragen mich aber, äh, auch Slowenen sagen, Geld in der Schweiz heisst die Behinderten das sicher viel besser als bei uns. Oder? Und, äh, ich muss auch sagen, ja, was definierst du unter besser? Ist es das, dass du in einem Einzelzimmer kannst leben und vielleicht sogar noch dein eigenes Bad hast? Äh, oder ist es etwas anderes? Und ich äh, stehe eigentlich dafür ein, auch jetzt äh, bei der Vereinigung Zerebral Schweiz, dass ähm, das am langen Ort ist, die Qualität. Die Qualität des Lebens ist. Äh, äh, vor allem gründet ihre Inklusion, also in dem, dass, äh, dass man Teil der Gesellschaft ist. Und ich denke, dort ist in beiden Orten und ein Manko, also in Slowenien und die Schweiz.
0: Wie definieren denn die zwei Länder Behinderung? Eher defizitorientiert oder potenzialorientiert? Wenn Sie jetzt vergleichen.
1: Ja, also vergleichsmässig würde ich sagen, ist vielleicht schon in Slowenien die Defizitorientierung noch ein stärker geprägt als jetzt in der Schweiz. Da denke es mir auch, so im sozialpädagogischen Bereich ist da schon viel mehr gegangen so in der Schweiz, also positiv. Ja.
0: Und, eben, aber was hat dich dann nachher dazu bewegt, nachher, wo wieder zurückgekommen bist, auch wieder eine Stelle im gleichen Segment Suchen. einfach jetzt halt ein anders bei der Vereinigung Cerebrals.
1: Ja, also es ist äh, wirklich äh, ich, ich liebe in diesem Bericht zu arbeiten. Das ist wirklich äh, spannend. Ich habe in Slowenien auch so ein bisschen wie ein Limit erlebt. Also, weißt, wenn du Bestrebungen hast, aber ähm, in die äh, mehr Lebensqualität für Menschen äh, zu bewirken und du merkst einfach, du stehst an, ah, also politisch, äh, aber auch strukturell, auch in ihrer eigenen Organisation, weil okay. dort ist die Organisation wirklich eigentlich auch fast eine Institution, zwar eine private, aber sie haben äh, Wohnbereich und eben Werkstätten und äh, ich habe viele Beratungsgespräche mit den Leuten und habe Basis geschaffen. Das hat ich wirklich sehr gerne gemacht. Aber dann kommt irgendwie mit Änderungsvorschlägen zum Direktor und so. Und dann war ich immer, ja, du hast recht, du hast recht. Und am Schluss ist einfach, hat sich nichts verändert. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin angestanden. Ich habe gemerkt, ich will mehr bewirken. Ich möchte äh, etwas Neues schaffen. Ähm, Gesellschaft verändern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Nein, nein, nein. Das
0: klingt inspirierend. Das klingt nicht blöd.
1: Genau. Und äh, ja, als mein Mann und ich, äh, entschieden haben, eigentlich wegen der Einschulung von unseren Kindern, entschieden haben, wenn es geht, dann gehen wir äh, in die Schweiz, ähm, dann haben wir haben gesagt, okay, wenn einer von uns einen Job findet, dann gehen wir. Und nachher habe ich wirklich innerhalb der nächsten zwei, eine Woche gesehen, dass Vereinigung Cerebral Schweiz Heil und eine Sozialpädagogin äh, sucht und eine Stelle offen hat. Es ist schon cool, wenn du wirklich einfach jedes Teil des Stellenbeschreibs durchlesst und denkst, genau das wird ich machen. Was also, ja. machst du denn? <lacht> Was mache ich? Ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich leite Projekte auf nationalem Niveau. Das heisst, äh, ich leite die wo die wir machen, also wir äh, zum Beispiel Auslandferien organisieren wir für Menschen mit zerebraler Bewegungsbehinderung, ähm, wir haben, äh, wie zum Beispiel, also und eben, die Idee ist eigentlich dass ich auch Kurse zum Beispiel entwickeln, ähm, verschiedene Projekte initiieren. Ähm, ja, oder ich habe zum Beispiel auch den Prozess äh, mitbegleitet äh, für eine neue Strategie für die Vereinigung Cerebral auf zu Stellen und schaffen anhand von diesen Inhalten auch weiter. Genau.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer so einfach ist. Und dass man auch manchmal ein bisschen an eine, an eine Wand läuft oder probiert, hilft da,
1: die Zeit aus Slowenien durchzuheben. Also was was spannend war, gesehen, der Konrad Stockar mir angestellt hat, ist so ja, ich ein bisschen Angst, dass das dir da bei uns gefällt, weil ich hocke jetzt vorwiegend im Büro, und in Slowenien bin ich wirklich mit den Leuten unterwegs. An der Front. Genau, an der Front, genau. Und, äh, ja, ich hatte auch ein bisschen Respekt vor dem, aber ich habe eigentlich jetzt realisiert, durch meine Arbeit, dass ich gar nicht so, wenig an der Front bin, wie ich gedacht habe. Also ich arbeite wirklich, dadurch, das, dass ich der Meinung bin, dass die Selbstvertretung in unserer Organisation von Menschen mit Behinderung wirklich stark gefördert soll werden, habe ich realisiert, dass ich jedes Projekt, jede Dienstleistung, die ich entwickle, muss, ich sowieso Leute mit Behinderungen und ihre Meinung mit einbeziehen, respektive ihre Arbeit, also mit ja Leute anstellen, Honorar oder so. Und da bin ich eigentlich auch im Kontakt, aber einfach auf einem anderen Level. Ja, du, du generierst die Front.
0: Dass es überhaupt eine Front kann geben kann, generierst du jetzt, wo vorher vielleicht an der Front war. oder?
1: Ja, aber eben dann habe ich wie das Gefühl gehabt, ich muss die Front verteidigen und oh, jetzt habe ich so ein das Gefühl, ich könnte auch mal einen Schritt vorwärts machen.
0: Ah, okay.
1: Und jetzt,
0: wie lange schaffst du Schon Vier Jahre? Ja, bald vier Jahre. Ja. Und wo siehst du das Potenzial für Gesellschaft, wo Gesellschaft äh, Potenzial liegen hat in der Thematik Weil eben, du entwickelst ja Strategie und Strategien musst ja wahrscheinlich auch. Gesellschaft ein bisschen mitnehmen und vor allem auch die Fußgänger. wenn man jemanden will, äh, benennen muss man ja immer sagen, wer man will, weil Gesellschaft ist ein weiter Begriff. Aber wo ist die Gesamtgesellschaft für dich noch potenziell nicht so entwickelt?
1: Ja, es geht ja um Gleichstellung und Anerkennung und äh, eben die Vielfalt vor Gesellschaft an, zu anerkennen. Und ich denke, die Gesellschaft sieht, die Behinderung hat immer noch geprägt von unserer Kultur und Geschichte und so äh, als defizitär. Und äh, dort der muss man ansetzen. Also, äh, dass eine Behinderung eigentlich eine Bereicherung kann sein, das weiß oder überlegt sich der wenigste. Äh, oder fast nie mehr. Und ich denke, genau dort äh, muss man eigentlich ansetzen. Und ähm, ja, wie man das macht, ich denke, viel ist ähm, kennenlernen. Und, ähm,
0: also Sichtbarkeit generieren?
1: Das sicher, ja. Ähm, mehr Leute einfach aktiv in der Gesellschaft tätig sein oder etwas unternehmen so. Ich denke, das ist absolut wichtig, dann wird man sichtbar, aber gleichzeitig auch irgendwie gegenseitige Ängste abbauen so. Ähm ja, für mich ist eigentlich auch die integrative Schulung ähm, einer von diesen Punkten, wo man das eigentlich ohne Probleme kann machen kann. Also ich denke, die, die, die der wichtigste Effekt von integrativer Schulung ist eigentlich, äh, dass die Vielfalt schon dort gelebt wird und Kinder automatisch das einfach als normal anschauen. Und äh, darum finde ich die integrative so, Schulung so wichtig. Obwohl ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, vor allem nicht mit zusätzlichen Finanzen und so weiter. Ich werde jetzt nicht auf das Thema kommen, das ist mir bewusst. Aber äh, der Effekt von... Auch wenn es schwierig ist, zum Beispiel. Also wenn du in einem normalen Schuh bist und eine Behinderung hast, kann es natürlich sehr gut sein, dass du gecancelt wirst. Äh, aber du musst ja dann lernen, behaupten. Und wenn du es eben nie gelernt hast, dann kannst du es in die Gesellschaft auch nicht. Das ist so ein
0: Vielleicht, aber da habe ich zwei Punkte, wo man ein bisschen zu denken gibt, vor allem politisch. wir sagen dann immer, es kostet so viel und... und aber das Personal ist überfordert. und Da sage ich ja, es ist nicht der behinderte oder das behinderte Kind schuld, dass es zu viel ist, sondern die Sparmaßnahmen generell. Wenn du natürlich mehr als 20 Kinder hast und jeder hat eine eigene Welt, jeder hat eine andere Ausgangslage und dort tust du oben drauf jemanden mit ähm, vielleicht nicht genormten Fähigkeiten, dann ist es zu viel. Aber wenn es ist nicht zu viel sondern es ist schon zu viel im Raum an und für sich. Also, ich finde die Diskussion wieder ein falsch gesteuert, dass man sagt, das ist zu viel. Es ist aber generell zu viel Druck auf dem Kessel, oder? Das Habe ich das Gefühl.
1: Bin ich gleich der Meinung, ja. ja und wenn man hast... natürlich so einen Betreuungsschlüssel hat wie die Sonderschulen, ihre normalen Schule, Denke ich, würde sehr wahrscheinlich funktionieren. Und nie. das andere wegen
0: dem Hänseln. ja, das ist ein, sicher ein Potenzial, das da ist. Aber es ist ein generelles Problem. Also ich, ich sage dann auch immer, äh, ja, habt ihr das Gefühl, unter den Behinderten in der, Se in der separativen Schule sind wir nicht gehänselt worden. Also ich war auch lange ein behindertes <lacht> Und meine Kollegen, also es ist ein ge äh, gesellschaftliches Thema, das Hänseln. Und nicht einfach nur, weil man jetzt behindert ist, ist man das Potenzial. Das ist einfach alles, was ein bisschen ab den Norm fällt, wie ich äh, Und da müssen wir gesellschaftlich den Diskurs aufnehmen. Und nicht einfach sagen, man muss die Behinderten beschützen. Und irgendwo, wo immer der Regenbogen scheint, und so irgendwo auf dem Haken oben,
1: Genau. Äh, die beschützen, oder? Ja, nein, also beschützen ist für mich wirklich so, warum niemand die Gänse hat. Nein, also wenn schon, dann tut man unterstützen. Aber. Und ich denke, dort, dort ist wirklich so, man kann nicht einfach das Leben nicht leben lassen. Jeder muss aus Fehlern lernen. Und wenn er nicht da Fehler machen äh, oder äh, Schwierigkeiten selber muss, äh, lösen muss, ja, dann hast du einfach schlussendlich vielleicht auch keine Lebenserfahrung und kannst nicht. Also, nicht so viel Freude, nicht so viel Ich Lebensqualität. habe nur aus meinen Fehler, wenn man so was
0: gelernt. Ja. Oder, und eigentlich äh, sind es schöne Fehler.
1: Ja, ich es sagen es so. <lacht> ja, es hat Freude gehabt, wenn ich dir gesagt hätte, nein, die darfst du nicht machen, ich entscheide, ob sie... Nein, <lacht> aber, aber was dann eben auch immer so ein heikles Thema ist,
0: ist Nähe und um Distanz, vor allem im Separativen. Und, und weil du ja auch viele Institutionen gearbeitet hast, wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Äh, ich bin klar der Meinung, äh, ich würde eigentlich immer gerne das Thema so lancieren, dass man sagt, es geht um eine professionelle Nähe und nicht um eine professionelle Distanz. Äh, beides kann professionell sein, respektive die Professionalität ist äh, nicht in der Distanz, sondern in der Reflexion von der Beziehungen. Also äh, auch wenn es professionelle Beziehungen sind, musst du reflektieren. Und äh, immer wieder neue Entscheidungen, fällen. was steht da und was nicht. Und ich denke, gerade im professionellen Setting ist das äh, umso wichtiger. Also Das heißt, du kannst auch die Reflexion zusammen zum Beispiel im Team machen.
0: Supervision, oder? Ne?
1: Ja, oder auch in der Teamsitzung. Und, so. und ähm, ich denke, es hat... Sinn oder Verbot zu machen, um eine professionelle Distanz aufzubauen, bewirkt nicht das, was man eigentlich bewirken will bewirken. Also, mir wird ja bewirken, äh, jetzt oft geht man ja in die richtige professionelle Distanz zu sorgen, wenn es um das Thema Missbrauch geht, ähm, oder auch einfach für sich abzugrenzen so. Und ich denke, wenn es einfach Verbot gibt oder Gebot ähm, das dient nicht wirklich am Zweck. Weil Verbot bewirken, dass man äh, Sachen vielleicht nicht anspricht. Äh, ich denke, Beziehungen sind immer etwas sehr Individuelles. Ähm, und wenn du einfach plötzlich merkst, ah, jetzt ist das vielleicht, geht es irgendwie über eine professionelle Beziehung hinweg, dann hat man bei Gebot und Verbot äh, bestimmt die Angst, das anzusprechen. Und wenn man weiss, dass man eine offene Kommunikationskultur hat in einer Institution, dann kann man eben das ansprechen und man kann Lösungen finden. Und sonst steht man einfach alleine da.
0: Und eben ein kleiner e Einschub von mir, nur ganz kurz, wir müssen es auch nicht mehr vertiefen, aber wenn du als natürlich Klient ähm, nachher als Objekt gesehen wirst, dann frage ich mich dann schon, äh, ja, ist es denn das? Also weißt, du, wenn du äh, bespielt wirst auf dem Berg oben, aber nachher irgendwie nicht mehr darfst mit jemandem, der gut magst, ein Bier gut trinken oder so, oder sie dürfen dich auch nicht mehr grüßen, wenn sie nicht mehr auf dem Berg oben sind. Dann finde ich das dann eben, dann wird's, dann wird's so krampfhaft. Weil dann kommt eben ein Gebot von irgendwo oben, wo dann bet mhm. nicht wüsstet und bet das wird dann ein bisschen komisch. Darum sage ich immer, eben, man muss selber miteinander Lösung finden, wie halt Beziehungen so funktionieren, oder? Genau, ja. Ob man sich mag schmücken oder nicht, und das muss, Platz haben, habe ich das Gefühl. Und ja, da es ist ja
1: auch immer eine Kommunikation. Das also, ist so. Also, einem, reden hilft. Ja, genau, ja.
0: Reden hilft. Ja. Und ich habe auch gewisse Körbe bekommen oder gewisse Ablehnung und dann habe ich halt kurz für mich müssen den Staub abschütteln und gleich weitermachen. Mm. Und, aber es hat mich gestärkt, mm. weil jetzt einfach, wenn du merkst, du merkst es ja trotzdem, ob jetzt den betreue, ich dich mehr mach oder, oder du den magst, und, aber ich könnte nicht, weil irgendwo etwas im Raum steht, wo du kannst unterschiedlich interpretieren, oder? Mm. Darum finde ich, das ist sicher auch etwas und auch da, oder? Ich bin auch gegen Missbrauch und man muss das möglichst unterbinden. Aber ich bin gegen Missbrauch überall. Also, warum macht man bei uns so fast ein Zölibat? Muss man <lacht> fast so sagen. Aber in der Fußgängergesellschaft, ich lese das auch oft. Und finde das unschön. Also muss man auch da gesellschaftlich den Dialog einfach warm halten ja, und klar. reflektieren. Oder? Ja,
1: Darum finde ich die Kampagne von Amnesty International so cool, oder? Ja. Äh, sie sind, glaube ich, glaub, echt also jetzt auch, also um das Gesetz zu ändern, dass man eigentlich immer Zustimmung vom Gegenüber braucht, um sexuelle Handlungen einzugehen. Und ja, äh, eigentlich ehrlich gesagt, ein bisschen schlagfängig, auf irgendeinem Plakat nicht noch irgendjemand mit einer Behinderung gehabt, weißt du auch nicht. Äh, wir haben auch nachher gefragt, ähm, ja, sie haben einfach nicht dran gedacht. Aber äh, natürlich gilt das bei. bei Menschen mit Behinderung genau gleich wie bei allen anderen auch. Und ich glaube, es kann aber auch der Schuss manchmal hinten
0: rausgehen, wenn du natürlich das Thema ganz stiefmütterlich behandelst und das gar nicht thematisierst in einer äh, Institution. Und nachher kommt der Klient in die offene Welt raus und hat keine irgendwie... Äh, Trainingspunkte oder Reibungspunkte und kommt dann eine Situation an, in man nicht handeln
1: kann. Ja. Ist
0: das eher kontraproduktiv, was ich auch schon oft
1: gesehen habe? Ja, ja. Ich oder? denke, denke äh, auch die Sexualaufklärung und so ist sicher ein extrem wichtiges Thema. Und viele Erwachsene mit Behinderung hatten eigentlich gar nie die Gelegenheit, gehabt, in, so in der Schule, äh, so etwas zu lernen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir gesehen. Hast du hat er, er, er Sexualkunde gehabt? So? Wir, wir, okay. wir hatten eine coole Lehrerin und
0: ich war bin, ich bin natürlich immer selber sehr gewundert und habe mich dann halt wie alles, was äh, mich interessiert, immer selber gebildet und selber experimentiert mhm. und halt, wie du gesagt hast, das würde jedem Mensch gut tun, ein bisschen klein, gross, äh, ähm, Reflektieren. Mhm. Und mir hat immer geholfen, wenn ich etwas wenn mir etwas passiert ist. Also, mhm. wenn bei mir so genannte Fälle passiert sind, immer jemanden hatte, der... und jetzt, was machst du draus? Also nicht zu lang beim Problem und das umkreis, sondern eher, was machst du? beim nächsten Mal, wenn du in ah, so eine Situation ich. kommst. Ja, das also das ist eher, Das ist eher lösungsorientiert, wieder mhm. die lange zu reden, dass, dass die Welt böse ist und mhm. dass, dass du ein armes Hirsch bist. Ja, ich, ja, und da han ich halt immer gut die Mutter. Gehabt. Und jetzt, was machst du, wenn du beklaut worden bist am Bahnhof? Mhm. Oder jemand Geld und hat und du... du Geld wollte, 50 Noten ist rausgelampelt und er äh, hat die 50 Noten genommen. Ne? Dann sagte ah, ja, was soll ich machen? Er sagte gesagt, ich studiere. Und dann habe ich halt das nächste Mal, wenn ich um Geld bettelt wurde, bin, gesagt, ich kann selber einfallen. Also, ja, und hat er halt nichts mehr gegeben. Ja, Das war die logische Konsequenz, gewesen, aber eben, es ging mir um, was du in der nächsten Situation oder? Mhm. Und an welchem Projekt bist du jetzt gerade so dran zu entwickeln oder zu bespielen?
1: Mhm. Also das zehnte Thema ist äh, eben, da sind wir schon zu drin. Äh, das Thema selbstbestimmte Sexualität, ah, ist eines der Strategiethemen äh, in den nächsten vier Jahren. Ähm, ja, wir haben jetzt auch eine Arbeitsgruppe gegründet, also eine nationale, ähm, mit etwa zehn Leute mit Körperbehinderung, wo jetzt eigentlich in diesem Jahr zusammen verschiedene Bedürfnisse äh, erfassen, respektive darüber diskutieren, wo es um selbstbestimmte Sexualität eben können auszuleben können. Ähm, natürlich immer auch gekoppelt mit Liebe, äh, Partnerschaft, Familie. Alles gut, alles ja, gut. Genau. Ähm, Obwohl, jetzt das halt so eine Strategie, war, steht es halt jetzt selbstbestimmte Sexualität ähm, und äh, ja, hier wart eigentlich auch aus der Arbeitsgruppe heraus, dass wir ähm, verschiedene Ideen können erfassen können und zusammen auch coole Projekte und eben auch Dienstleistungen machen. Hoffentlich schon ab nächstes Jahr, genau.
0: Und wenn ich jetzt hier jemand das Interview sieht und so eine Idee hätte, auch wenn er jetzt in dieser Arbeitsgruppe ist, könnte sich bei dir melden?
1: Ja, sicher, klar. Duhst, äh, Mail, ja, du wirst mein Mail ja alles oh, gern verlinkt. Gut, ja. Cool, cool. Mal, wir, äh, wir sind auch schon jetzt mit der äh, sexuellen Gesundheit in der Schweiz sind wir auch schon, äh, dran, äh, auch Weiterbildungen zu organisieren für Fachpersonen aus Institutionen und äh, Angehörige zum Thema. Ähm, da suche ich übrigens noch äh, Selbstvertreter, die gerne äh, in diesen Weiterbildungen mitwirken als Referenten, also wenn ihr angesprochen seid, bitte auch melden. Ähm, Genau, und äh, ohne ein Projekt mit ihnen sind wir am Fahren im Bereich Sexualbegleitung, um dort die Qualität, äh, respektive wie ein, ähm, Zertifikat mit bestimmten Grundstandards auch können, heranzubringen. Genau. Das wäre jetzt so das Thema Sexualität. Aber wir haben, also es gibt vier Strategiethemen, themen wo ich dran bin. Ähm, ja, soll ich von auch noch erzählen? <lacht> Es ist nie ein Müssen, du darfst. Ich darf, ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, also bis jetzt ähm, die Strategie ist seit 2019 und im 2019 habe ich eigentlich das Thema Leben mit Assistenz fördern und fordern. Äh, ist im Vordergrund bei uns bei der Vereinigung Cerebral Schweiz. Ähm, wir haben eine Kursreihe äh, konzipiert und auch durchgeführt, äh, schon vier verschiedene Orte, also Olten, Luzern, äh, Zürich und Lausanne, wo es darum geht, in vier Nachmittag ein bisschen herauszufinden, wie kann man mit Assistenz leben, auf was muss man schauen, äh, wie funktioniert das, äh, wie geht man mit Konflikten um mit Assistenten, was für Formalitäten muss man erledigen und so. Und äh, ist recht ein recht cooler Erfolg. Wir haben eigentlich nach der ersten Kursreihe eigentlich auch immer Kursleiter mit Behinderungen, also eigentlich mit Assistenz, äh, Nämmer angestellt, die dann auch die Kurse selber geleitet haben. Und auch die Referenten äh, sind ein grosser Teil, sind eigentlich Leute, also Experten in eigener Sache. Was mich
0: dann würde wundern, äh, wo gibt es die äh, meisten Stolpersteine im Dialog mit den äh, Fußgängern, also mit der Gesellschaft, wo das Assistenz immer noch also es existiert, aber warum, dass es noch nicht salonfähig geworden ist? Wo müssen wir da mit den äh, mit der Gegenseite reden oder wo muss man sie abholen wenn ich jetzt nächstes Mal mit meinen Nachbarn rede bin einer Abstimmung oder so wo was fällt also weißt du Fußgänger das unterstützen
1: also ich glaube grundsätzlich äh, geht es sicher darum schon um den Assistenzberuf vielleicht bekannt zu machen ah oh, cool ja. ähm, das ist übrigens auch etwas, das äh, der Förderverein Clea im Visier hat. Kann man sich
0: äh, das auch mal ein... bei dir?
1: Ja, also der Förderverein Das ist eigentlich entstanden aus einem Projekt, das ich initiiert habe. Clea uh, heißt Schlüssel und er Clea und A zur Assistenz. Es geht eigentlich darum, eine digitale Plattform aufzubauen, die ähm, einerseits finger finden und suchen von Assistenz äh, vereinfacht, aber dann später eigentlich auch die Einsatzplanung, Budgetplanung, Budgetplanung, äh, Aufwand Administrativaufwand eigentlich digitalisiert. Also die Idee ist, dass man am Schluss ähm, eigentlich vereinfacht das Ganze. Ich, ich brauche Assistenten, ich suche jemanden, der für mich passt. Ähm, und näher aber auch die ganze Administration, wo wirklich ein Aufwand ist für den Arbeitgeber. Ich meine, eine ähm, Person, die mit Assistenz lebt, die haben, ja, zwischen sechs und vierzehn Angestellte. Also, es ist ein KMU. Ja, ja. Und das zu führen ist nicht einfach so einfach. Und darum, äh, möchten wir gerne da digitale Helfer organisieren und programmieren. Cool. Und, äh,
0: wieder auf den Link.
1: Genau, merci, ja. Ähm, ja, und dann haben wir eben dann wie realisiert, also wir, ich habe dann zwei Selbstbetroffene kennengelernt, äh, der Severin Bischof und Julian Heb, die eigentlich wie an einem gleichen Projekt waren. Und äh, dann haben wir uns dann, dann getroffen und schnell realisiert dass hey, wir fusionieren. Und, okay. ähm, genau. Und äh, wir haben eben das Projekt schon eingegeben, und es ist ein Jubiläumsprojekt der Stiftung Denk an mich, ähm, Clea. Ähm, also so ist es initiiert worden äh, und wir haben auch wie realisiert, äh, wir möchten eigentlich gerne nicht, dass wir als Vereinigung Cerebral Schweiz das Projekt jetzt äh, selber ähm, durchführen, sondern das Wichtige ist ja, dass wenn man ein Projekt initiiert, dass eben die Selbstbetroffenen, respektive die User von der Plattform, also Assistenten, Assistenzberater, äh, Assistenznehmer, eigentlich selber können sagen, was ist mir wichtig ähm, und was braucht es auf dieser Plattform. Und äh, somit ist eigentlich ähm, der, nicht der Einbezug, sondern eigentlich wirklich die Organisation näher übergegangen in den neu gegründeten Verein, Fördersverein CLEA. Und dort, ähm, ja, sind jetzt wirklich coole Leute tätig. Also ich bin auch immer noch im in Projekt involviert. Ich darf immer noch im Projekt, ähm, Projektteam mitschaffen und sie profitieren auch von meinem Know-how, aber schlussendlich ist sie die Hänge von denen Leuten gegangen, die sie brauchen. Und das ist für mich selbst, also Selbstverwaltung.
0: und selbst, Genau. Selbst,
1: also selbst, selbstvertretung. Ich sagen, äh, auch die Verantwortung
0: für einen Teil von der Gesellschaft, also dass man ein Teil von der Gesellschaft ist, oder?
1: Ja, ja, ich meine, ich arbeite da jetzt wirklich mit vielen, also Vorstandsmitgliedern und im Projektteam, wirklich haben viele engagierte Leute, die wirklich für diesen Zweck einstehen und äh, merci vielmals übrigens, liebes CLEA-Team, das ist super.
0: <lacht> hey, das sind sie, ich kenne ja, kann ja auch Hälfte.
1: <lacht> ja, genau.
0: Hey, das ist wirklich super. Aber ja. von wo holst du die
1: Energie? Ha! Von wo hole ich die Energie? <lacht> das ist eine gute Frage. Beziehen, würde ich sagen. Ja, also verschiedene. Ähm, das kann Beziehung mit Leuten aber auch mit, mit Gott. Also, ich denke, es ist so ein bisschen, ähm, und Beziehung mit sich selber vielleicht auch. Also, sich selber schätzen und äh, ja, vielleicht manchmal auch ein egoistisch sein und, und schauen, dass man auch glücklich ist. Und wenn man glücklich ist, dann kann man das Glück auch teilen. Genau.
0: Dann sieht man es auch an darum kann es auch weitergehen.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber kommst du zu Hobbys?
1: Komm ja ja. Genau. Ähm ja, sicher. Was machst du? <lacht> also, mein Hobby habe ich noch ein bisschen zum Beruf gemacht. Ich arbeite zum Glück nicht 100% bei der Vereinigung CERURA Schweiz. Ähm, ja, ich tanze auch noch. Also, ich tanze... Ähm, so ein Tanzfitness, das heisst Salzation. Es ist, ja, von Art her, ein bisschen ähnlich wie Somba, aber ähm, ähm, ein bisschen mehr tanzerisch und mehr, vielleicht Latino, ein mehr... Leidenschaft, ja, genau. Was gibt dir Stand? Ähm, einerseits, also jetzt für mich selber, ähm, so Körperbewusstsein, ähm, irgendwie so das ähm, Verbinden von Rhythmus, Musik, ähm, mit dem Körper. Also es ist auch spannend, wenn man nämlich Musik im Radio hört und dann plötzlich kommt das Lied, das ich getanzt habe, dann hat irgendwie das Lied eine zusätzliche Dimension, weil einfach immer der Körper noch, noch ein mitmacht. <lacht> ja, das ist auch schön. Ja. Und, äh, das ist auf persönlicher Ebene, aber dann gibt es natürlich noch eine andere Ebene und ich glaube, es hat äh, ein bisschen Einfluss gehabt, oder dass, dass ich halt am Anfang wirklich weniger Kontakt mit Leuten hatte, wenn äh, ich in der Schweiz war. Also weniger so ha ich ähm, etwas den Leuten geben Ich bin jemandem, der gerne schenkt. Ähm, eben, eben die Lebensfreude, Energie und so. Ähm, und am Anfang bin ich wirklich viel im Büro gehockt, wo ich habe noch nicht so viele Projekte, gar nicht mit Leuten arbeiten und so ähm, Und ich denke, es ist so ein eine Kompensation gewesen, dass ich eigentlich die, die Tanzkurse so angefangen habe und äh, die Frauen einfach, ja, mit lachendem Gesicht, nachher sie rausgehen und sie haben etwas für sich gemacht. Und, ja, genau. Und
0: ich singen ist glaub, auch noch etwas, was die vor allem früher begleitet hat. Ich weiß nicht einmal, ob sie jetzt noch begleitet.
1: Ja, singen ist, äh, das wissen viele gar nicht. Ja, ich habe äh, eigentlich eine Operngesang-Ausbildung -Oper gemacht, zwar privat. Ähm, ja, aber... Äh, Oh, ich habe viel gesungen, viel Solo, oh, oh, in Bands, ich oh, höre. Es ähm, ist auch oh, eine grosse Leidenschaft. Ähm, Im Moment singe ich nicht. Jetzt tanze ich einfach. Also Manchmal nicht tanzen und noch etwas singen. Aber es ist nicht wirklich das Gleiche. <lacht> aber ich glaube, es hat beides. Es hat, es hat eigentlich. Also, die Zehntel ist die Liebe zur Musik. Zanger äh, ist aber wirklich einfach. Ähm, man kann einfach so viel tiefgründiger etwas ausdrücken. Ähm, oder auch, als ich gesungen habe, zum Beispiel. Ähm, es hat nicht ein schöneres Kompliment gegeben, als das, wenn jemand zu mir kam, hey, der Gesang hat mich so berührt. Äh, wenn jemand zu mir kam, hey, das A, hast du perfekt gesungen. Das hat mir so nichts bedeutet. Und ich denke, darum bin ich eigentlich auch nicht in dieser Welt gelandet. Weil mir ist es immer, um zu übermitteln von Emotionen gegangen. Und, ähm, von dem her habe ich auch im Liebestimmerin, die an Hochzeiten oder aber auch, auch Beerdigungen zum Beispiel gerne gesungen, weil es ist, ist einfach ähm, die Verbindung von Musik und Emotionen und Leidenschaft, die äh, mich einfach sehr, sehr fasziniert. Und das ist das Gleiche auch beim Tanzen. Ja. Obwohl ich es jetzt eigentlich mit Sport verbinde, Tanz, Fitness, aber Tanz ist einfach auch das. ja ist
0: ja gut, wenn man so mehrere Sachen kann, irgendwo äh, konzentrieren, oder?
1: Ja, ja, es ist, äh, es ist wirklich schön so. Und das, ähm, ja. Und ich nehme sicher auch einen Kraftpunkt, ist natürlich
0: auch die Familie, oder?
1: Ja, klar, ja, ich habe ähm, zwei Kinder, ähm, sechs, fünf, neun, äh, und mein Mann. Ähm, ja, und ich denke, das gibt dem immer viel Halt, ähm, wenn man irgendwo zu Hause ist. Das, glaub, glaub schon. Dann hat man auch wieder mehr, mehr Energie, rauszugehen und am an anderen Ort auch noch zu wirken und zu gehen. Also, wenn man weiss, mir ist daheim an am Ort, dann kann man auch einfacher verreisen so.
0: Ja, also man weiss, wo man <lacht> wieder zurückkommt. Genau, ja. Und aber ich, ich nur wann ein Thema aufgegriffen. Mit deiner, äh, kind, sind deine Kinder jetzt auch schon mit dem integrativen Schulsystem irgendwie äh, in Berührung oder wie es ja jetzt um die Schule gegangen ist
1: ja also meine Tochter ja die hat einen äh, Schulkollegen in der ersten Klasse ähm, mit einer Behinderung aber dort hat sich nach die Familie entschieden sie gehen in eine Privatschule von dem her jetzt nicht aber es hat im Dorf ähm, ein paar Kinder mit Behinderung und äh, ich glaube, es ist sogar so, dass es äh, eigentlich entschieden ist, dass das erste Kind mit Down-Syndrom inklusiv geschult wird. Ähm, ab, ab Sommer. Und können mich auch fragen, ob die, die Kinder an dich haben, weil sie wissen, dass du mit
0: dem Thema zu tun hast? Oder wird das wahrscheinlich erst kommen, wenn es mit jemandem zu tun hat?
1: Nein, Kinder nicht. Okay. Ähm, vielleicht mehr die Eltern, respektive ähm, ich, ich gehe auch gerne auf die Leute zu. also wenn ich ich, ich, Ja, also wenn, wenn, wenn ich sehe, dass äh, jemand ähm, ja, Angehörige ist, wenn man ein kind, oder das kind hat mit einer Behinderung, dann spreche ich gerne das Thema ansprechen. Ähm, und ich äh, gebe ich auch Unterstützung, wenn sie sich das wünschen, respektiv Ja, das ist aber, wie gesagt, ich denke, hier verfliessend doch ein bisschen, äh, Beruf, wo nur, also für mich ist der Beruf wie nicht ähm, nur eine Schachtel, sondern es gehört irgendwie überall an. Und wenn mein Interesse beruflich so ist, dann ist es auch privat. Also, eben, ich denke auch hier, oder, ich, meine, ich habe auch ganz viele äh, Kollegen und Freunde, die eine Behinderung haben. Also, äh, und ich würde jetzt nie sagen, okay, das Thema Behinderung ist nur Beruf und... Äh, ja, und äh, das ist für mich, für mich ist das fließend und dort können wir eben Ein
0: effekt oder?
1: Ja, also es ist auch so, dass, dass ich, ich habe ja zum Beispiel zwei Handys, oder, um mich auch ein bisschen besser abzugrenzen als ein Bruce Handy und ein, 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 ein privates Handy. Und für mich ist immer so der Schritt, wenn ich merke, oh, mit dieser Person äh, ist jetzt wirklich... Ähm, ja könnte sich ich auch Freundschaft oder etwas entwickeln oder mit bespricht vielleicht Sachen, die nicht beruflicher Natur sind oder so, da gibt es einfach mal auch Privaten ja, aber das ist noch äh, ja, ist noch, es hilft mir auch ein abzugrenzen. Eben, und die Reflexion äh, immer, immer wieder. Also es ist nicht eine einmalige Reflexion über eine Distanz. Distanz es ist immer wieder über jeder Beziehung anders. Und ich bin froh, dass ich auch viel Kollegen, Freunde, Arbeitskollegen und so haben, die äh, ich nicht so reflektieren kann. Genau.
0: Äh, wie war für dich,
1: das Handy handicap Ja, für uns war es auch cool. Also, für uns war das ein Team-Event. Also, wir haben äh, von A bis Z, der Stand, also vom Boden bis auf, alles alleine aufgestellt und, und gemacht. Ähm, äh, also irgendwie, wie zuerst gekommen und dachte, oh Gott, nein. Und am Schluss, muss ich sagen, das war wirklich so ein geniales Erlebnis gsi äh, Es hat mich, oh, der ganze Stand und eben mit Ihrer Anwesenheit, mit den Interviews, es hat mich wirklich schön dünkt und mich het die Leute so einladen äh, Was mich ja ein wenig schade hat, ist, dass ganz viele Selbsthilfeorganisationen nicht mehr vor Ort waren. Ähm, ich nehme an, es hat einen finanziellen Grund. Ähm, und, ja, dafür sie aber oft sehr viele auch zu uns gekommen Fragen. und Fragen. Äh, ja, das finde ich halt schön, wenn man einfach so un, unformell einfach auch ein bisschen beraten kann oder ein bisschen erzählen und Oder so. auch der Kontakt, wo so. man ein bisschen weiss,
0: wo oh, brennt es vielleicht ein bisschen unter den Fingern und so.
1: Genau, ja, oder auch Selbstvertreter, also... Selbstvertreter sind für mich aber nicht Leute, die eigentlich nur mal sich vertreten. Das finde ich auch ein bisschen einen komischen Begriff. Ähm, eigentlich geht es ja darum, ähm, unter selbstvertreter verstehe ich Leute mit Behinderung, die ihre ähm, Leute, die ähnliche Lebenssituation ich können mitvertreten, oder? Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Strategiethema oder, oder eine Peer-Dienstleistung aufbauen. Also Beratungen zwischen Selbstbetroffenen äh, oder zwischen Eltern. Ähm, genau. Und ich habe so also Handicap-Mess auch sehr für das genutzt. Also ich habe ähm, zum Beispiel den Rickenfacher angesprochen, äh, wie das ihr mit uns zusammenarbeiten könnte. Das ist zum Beispiel auch eine von meinen Aufgaben. Also sie, sie ähm, Leute ansprechen. Spenken, genau. Ja, und auch Leute ansprechen für ja, einladen, mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, auf Honorarbasis, äh, aber auch freiwillig, je nachdem, nach Wunsch. Äh, als Referent, als, ähm, ähm, als jemand, der Ideen bringt, als jemand, der was brauchen wir alles noch? Leute, die sich zum Beispiel gerne in den Medien vorstellen würden, in unserem Magazin Artikel schreiben äh, oder porträtiert werden, Vorbilder, ähm Genau, Referenten, die wir können vermitteln können. Oder ähm, Leute, die gerne vielleicht in politischen tätig sind. Die wir äh, können unterstützen können oder die richtig, in die richtigen Gremien bringen können. Also, unsere Aufgabe ist natürlich auch viel Vernetzen auf nationalem Niveau. Und ich denke, wir haben wirklich ganz viele Connections. Und das können wir auch Leute an den richtigen Ort bringen. Und äh, ich denke, Selbstvertretung, also, dass Menschen mit Behinderung sich selber in der Gesellschaft, in der Politik, äh, in den Behindertenorganisationen selber vertreten. Das ist, ähm, ist mir wirklich ein sehr, sehr starkes Anliegen. Genau. Nein, das merkt man auch. Da, da <lacht> kommt etwas. Aber ich
0: ähm, möchte noch vielleicht kurz ein anderes Thema noch ansprechen. Was gibt dir den Glauben?
1: Du hast es kurz angesprochen. Ja, ich habe es nur kurz angesprochen. Also äh, Moment, wutsch. Grundsätzlich aber äh, es gibt mir irgendwie die Energie äh, und Kraft und ich denke, es ist äh, dran eigentlich die Hoffnung, wo, ähm, wo das Ganze, oder der Sinn, also Gott gibt mir Sinn im Leben, so könnte ich sagen, ähm, wo es macht alles sie Sinn und wenn ich äh, eigentlich auf dem ähm, dass oh vielleicht etwas Schlechtes schlussendlich seinen Sinn hat, ähm, dann macht das Leben einfach viel mehr Spaß. <lacht> ich glaube, ich könnte es so sagen, genau. Wohl, und es ist, ja, und für mich ähm, ja, ist eigentlich Gott so äh, äh eine lieb, liebende Kraft. Ähm, ja, und denke, der, der, das gibt einfach das Wort über Kunst kannst du dann auch weitergeben, oder? Und, äh, ja, ich habe mich, get, get vor kurzem, habe ich mich mit dem Wort Caritas zum Beispiel auseinandergesetzt, oder? Ähm, ich meine, Caritas kommt ja aus dem Lateinischen, und er ist Diakonie daraus geworden, also, oder, die, die Arbeit eben auch mit Behinderten zum Beispiel, die ganze christliche, äh, Behindertenarbeit. Ähm, und ich finde es eben schade, dass in diesem Prozess von Professionalisierung, wo zum Glück stattgefunden hat einerseits, aber andererseits geht dann er doch dort äh, das Caritas irgendwo wieder verloren. Weil Caritas bedeutet eigentlich äh, ähm, also einen hohen Wert geben oder Liebe. Äh, und also zum Beispiel bei Glaube, Hoffnung und Liebe, oder? Die bleiben und die Liebe ist die Höchste. Und das Wort Liebe ist mit Caritas äh, gesetzt. Und ich denke, ähm, Eben, dass wenn man das Ganze professionalisiert und distanziert und Objekte macht aus den Arbeitsgegenständen, obwohl es eigentlich Leute sind, dann sind wir nicht mehr Caritas. Und äh, für mich ist das sicher auch eine grosse Motivation, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und die individuellen ähm, Geschichten zu hören, ähm, ernst zu nehmen. Und, ähm, und irgendwie auf dieser Ebene irgendwie eben als Mensch äh, können zu schaffen, arbeiten. Genau.
0: Sehr schön. Danke vielmals. Ja. Maya,
1: wir wären ja fast
0: am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hat Maya für das Interview zugesagt? Siehst
1: hast die Frage, habe ich vergessen. Ja, wieso? Ich? Äh, du hast mich gefragt, dass du ist ein Handicap gemessen. Ich bin wirklich dort ich äh, war wahnsinnig fasziniert von deinen äh, Interview-Kompetenzen. Also ich finde, ja, du machst so einen coolen Job. Ähm, und Ich habe mich gleichzeitig natürlich geehrt gefühlt, dass du das Gefühl hast, ich sei eine spannende Person, die mich interviewen können und was vielleicht etwas zu sagen hat. Ja, und Ich hoffe, ähm, ich habe etwas zu sagen und das hat mich interessiert. Genau. Wie geht es denn an der Falsität? Ja, ich war recht nervös. Gewesen. Vielleicht merkt man es auch mal in die Kamera. es ähm, Ja, das ist lustig. Eben, als Opernsängerin oder so konnte ich Problem Probleme auf die Bühne stehen. Aber dann bist du, also du bist ja eine Rolle. Du nimmst eine Rolle ein, oder? Ich äh, bin auch nervös, gewesen, aber kaum habe ich angefangen, bin ich wein befreit worden von der Nervosität, weil du hast in der Rolle gespielt hast. Aber hier spiele ich keine Rolle, da bin ich ich. Und ich glaube, das ist glaub, das, was mich nervös gemacht hat. Ja. Hast du dich wohl gefühlt? Ja, wohl. Merci. Sehr schön.
0: Ja, ich ich finde es beeindruckend und äh, ich will auch von meiner Seite ein großes Dankeschön sagen für deine Power und für deine Sichtbarkeit und auch für dein Einstehen. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Darum sind wir eigentlich am Schlusswort, wo ich immer noch am Gast irgendetwas, das ist seine Zeit, wo er mit den Zuschauern kann, noch irgendwie etwas auf kann. Ich klinke mich da aus mit einem grossen
1: Dankeschön. Ja, hm, was ich wir da sagen? Vielleicht eine kleine Lebensweisheit. Ähm, ich habe realisiert, dass es nicht man kann nicht andere Leute glücklich machen. Man kann nur sich selber glücklich machen. Man kann sich zwar glücklich schätzen, wenn wir jemandem äh, ein glückliches Erlebnis hat können schenken konnte. Aber ich kann nicht verantwortlich sein für das Glück von anderen. Darum nehmen wir das Glück selber in die Hand und macht etwas dafür.
0: Danke vielmals.